0: Herzlich Willkommen zur technik 82. Mein Name ist David Marzeski und hier ist euer Design- und Webstandards-Podcast. 82. Folge, habe ich schon gesagt. Heute ist Montag, der 23. Juli 2007. Gemischte Sendung, legen wir mal los. Der erste Videopodcast von Technikwürze ist online seit letzte Woche Donnerstag. Den Donnerstag habe ich deswegen gewählt, damit nicht alle, die den RSS Feed von Technikwürze abonniert haben, äh, dann die alte Folge nicht mehr hören können für diejenigen von euch, die den Technikwürze Videopodcast noch nicht gesehen haben, www.technikwürze.de. Motion Design ist just das Stichwort, denn ich war bei den Jungs hier in Hannover von Creatings und zusammen haben die äh, haben wir einen tollen Podcast gemacht. Da zeigen wir, wie eine DVD produziert wird, wie das Ganze in Photoshop aussieht. Also da werden wir mit dem Stichwort Design in unserem äh, Untertitel von Technikwürze mal richtig gerecht. Ähm, das Ganze, wer das auf seine Homepage einbinden möchte, das ganze Video gibt es auch bei Seven Load, YouTube, MyVideo, Google Video, Brightcurve und Clipfish. Obwohl Clipfish eigentlich so ein Sch Laden ist, denn. Es hat, glaube ich, ein paar Stunden gedauert, bis die mein Video mal geprüft hatten. Und alle anderen, da hat es sofort geklappt. Am besten natürlich bei Sevenload. Äh, mit einem schmunzelnden Auge. Also Videopodcast von Technikwürze ist sehr gut angekommen äh, von den Kommentaren, die ich bisher gelesen habe. Ich werde mir die Kommentare nochmal in Ruhe durchlesen und dann gibt es in der nächsten Sendung, äh, die ich dann hoffentlich machen werde, mal ein Resimü, was das Ganze betrifft. Also, ähm, ob es eine weitere Folge vom Videopodcast geben wird, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Also bisher sieht eigentlich alles gut aus. Ähm, ein, zwei Leute haben die Befürchtungen gehabt, dass es eventuell dann keinen Audio-Podcast mehr geben sollte, wenn es einen Videopodcast gibt. Dem ist definitiv nicht so. Also die Hauptsendung von Technikwürze ist der Audio-Podcast und den gibt es weiterhin jede Woche Montag ohne Ausnahme. Also jede Woche Montag eurem Design- und als podcast in auditiver Form. Und eventuell dann später eine Serie dann mit dem Videopodcast. Aber da müssen wir mal sehen, was wir produzieren und ob wir das auch wirklich regelmäßig durchziehen und in welchem Turnus. So, heute noch in der Sendung ist der Sascha Postner, den hören wir gleich. Er war nämlich bei den Machern von Pixelpark, nicht von den Machern, also bei den Leuten von Pixelpark und hat die interviewt. Und die haben ja natürlich sehr viel Erfahrung mit dem zweiten Leben, mit Second Life. Dann habe ich auch noch interviewt, das hören wir am Schluss der Sendung, den Felix Beck von CSS Neustart. Denn äh, er hat ein paar Infos mitgebracht über die Relaunch-Seite Barrierefreier, weiß ich nicht, aber eventuell standardkonformer, auf jeden Fall moderner Webseiten dazu später in der Sendung. Dann hören wir uns, denke ich, mir äh, uns erstmal das Interview an, was Sascha Postner geführt hat. Los geht's. Interview
1: Heute hört ihr den ersten Teil eines Interviews, das ich mit René Welter und Dirk Krause von Pixelpark Köln aufgenommen habe. Wir diskutieren die Zukunft des 3D-Internets und hoffen dabei, nicht zu Second Life-lastig geworden zu sein. Ja, dann, ähm, dann stellt euch doch mal kurz vor und sagt mal so, was ihr hier macht bei Pixelpark.
2: Ja, mein Name ist René Welter, ich bin Seniorberater Pixelpark Agentur Köln. Als solcher berate ich Kunden aus unterschiedlichen Branchen, sowohl im operativen Geschäft als auch auf einer gewissen strategischen Ebene. Und gerade bei der gehört natürlich so durchaus dazu, dass man schaut, was am Markt gerade für Trends entstehen, um zu schauen, inwieweit die Unternehmen, die man betreut, kompatibel oder eben nicht kompatibel mit solchen Trends sind und wo es sich vielleicht lohnt, Use Cases für die Unternehmen zu stricken oder es vielleicht besser sein zu lassen.
3: Mein Name ist Dirk Krause, ich bin technischer Leiter bei Pixelpark in Köln und bin auch schon etwas über zehn Jahren im Multimedia-Geschäft äh, unterwegs und ähm, für mich ist ähm, das Thema Series Gaming insbesondere interessant, auch weil äh, das eines dieser immer wiederkehrenden Themen ist aus meiner Sicht. Ähm, ich habe halt damals auch schon POIs geschraubt und damals auch schon 3D-Welten, mitgebaut, sage ich mal. Insofern ist das äh, für mich eigentlich sehr interessant, was da gerade passiert. Der Grund für Pixelpark an sich, ähm, sowieso, da wir ein innovatives Unternehmen vertreten, äh, müssen wir natürlich auch irgendwo den äh, Daumen auf den jeweiligen Trends haben. Wie ähm, gut oder wie schlecht wir das machen, ist dann noch eine zweite Von meinem Arbeitsfeld her bin ich wie gesagt, als technischer Leiter eigentlich eben sowohl strategisch für die Technologieausrichtung ähm, zuständig. Das heißt, ein Phänomen wie Second Life interessiert mich durchaus auch beruflich mehrfach in mehrfacher Hinsicht, gleichwohl aber eben auch operativ. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass der technische Aspekt oder am liebsten das ganze Projekt äh, gut läuft und der Kunde am Ende des Tages zufrieden ist mit dem, was wir machen.
1: Ja, wir wollen uns ja heute so ein bisschen über das, äh, die mögliche Zukunftsentwicklung des dreidimensionalen Internets unterhalten. Ich habe hier nochmal so eine Zeitung mitgebracht, Technologie-Review, Technologie, Technologie Review, die so schön sagt, Second Life war nur der Anfang. Und genau da, darum soll es so ein bisschen gehen. Ihr engagiert euch ja bei Pixel Park da sehr mit. Man kann auf eurer Internetseite so das eine oder andere darüber lesen, wie ihr so denkt. Und... Wie ist genauso das Engagement von Pixelpark, was jetzt Second Life oder eben auch sonstige Forschung oder Entwicklung im dreidimensionalen Internet
2: oder jetzt so neudeutschen Metaverses angeht? Ja, ich glaube, das Engagement kann man jetzt erstmal von zwei Seiten sehen. Zum einen eben Second Life hast du angesprochen, haben wir ja ein paar Projekte realisiert, sowohl hier in Köln als auch die Berliner Kollegen, wir hier in Köln betreuen eigentlich komplett den Second-Life-Auftritt der NBW und sämtliche Aktivitäten, wo es auch schon diverse Phasen gab, die wir da durchlaufen haben. Auf der anderen Seite ist natürlich das ganze Thema virtuelle Welten oder Web 3D ein bisschen vielschichtiger. Und da schauen wir uns natürlich schon an, was passiert da, welche Anbieter neben Linden gibt es da am Markt und wie unterscheiden die sich, wohin kann die Reise gehen, was fällt noch alles unter das Thema. Web 3D nenne ich es mal, wobei es natürlich Web auch schon nicht das richtige Wort ist, weil es vielleicht ein bisschen mehr ist als Web. Da gehören meiner Meinung nach auch Dinge dazu, die die Konsolenbetreiber jetzt anstellen, wie ein Sony, das ja angekündigt hat mit einer Home-Plattform. Da Linden Lab ähnliches Konzept zu veröffentlichen. Da gehören auch sicherlich soziale Netzwerke dazu, die gar nicht so neu sind, wie Hubble Hotel, die auf einmal auf diese Schiene Web 3D oder damit einkategorisiert werden. Ähm, da gehören virtuelle Chaträume dazu, wie Smeet und Imview, wenn sie so ausgesprochen werden. <lacht> ähm, die Diesen Avatar-Ansatz, der ja damit reinschwindet, sich zu Nutzen machen. Also da passiert momentan sehr, sehr viel. Und ich glaube, am Ende ist Second Life eben ein, ein Türöffner gewesen für etwas, was gar nicht so neu ist. Was aber durch Second Life nochmal eine ganz andere oder viel größere ähm, Öffentlichkeitserfahrung ähm, oder Öffentlichkeitswahrnehmung produziert hat. Und dadurch, das Interesse so ein bisschen in die breite Masse ausgespielt ist, weil vielleicht auch die Zeit eher reif dafür ist, jetzt so etwas mit einer breiten Masse ähm, erleben und ähm, ja, Use Cases stricken zu können, ähm, als das noch vor, vor einigen Jahren möglich war.
1: Ja, okay, also ich meine, wie, wie erklärt ihr euch, dass, du hast ja gesagt, also vielleicht war die Zeit jetzt gerade reif dafür mhm. und ähm, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die vielleicht jetzt nicht äh, so zu den Leuten gehören, die solche neuen Technologien ganz am Anfang adaptieren, weil sie einfach Spaß dran haben und sich damit auseinandersetzen wollen, obwohl vielleicht die Sache noch nicht so perfekt ausgereift ist. Also da zähle ich mich so ein bisschen dazu. Also ich bin immer ganz vorne dabei und ähm, wir sitzen hier in einem sehr angenehmen Raum, wo zum Beispiel so ein Media Center steht, äh, was äh, ich meinen Eltern überhaupt nicht empfehlen mhm. könnte, weil es einfach äh, immer noch äh, sehr wackelig ist, ständig mal neuen Start erfordert. Aber ich habe halt sowas und genauso war es halt bei Second Life auch. Da war ich auch relativ früh dabei. Ähm, und die Faszination ähm, kommt ja nicht unbedingt daher, dass es so, äh, so perfekt ist. Mhm. Ähm, wie erklärt ihr euch, dass das jetzt für so einen starken Hype gesorgt hat, mal abgesehen von dem, von dem Medieninteresse?
3: Also ich, ich denke, dass, dass da zwei Sachen, also global galaktisch sind da glaube ich zwei Sachen aufeinander getroffen. Einmal ähm, haben wir als Pixelpark ja durchaus auch diese saure Gurkenzeit erlebt, wo 2000, 2001 rum halt der Hammer überall niederging und die ganzen New Economy-Leute äh, ein ernsthaftes Problem hatten und ähm, wir halt in der Zeit versucht haben, erstmal unsere Hausaufgaben zu machen und erstmal irgendwie saubere Arbeit abzuliefern. Und ähm, irgendwann kam dann eine Zeit, wo klar wurde, okay, Internet ist Internet, Internet ist wichtig. Aber Internet bedeutet, bedeutet zunächst mal immer nur Webbrowser und irgendwelche Seiten, die im Webbrowser passieren. Und dann halt im Falle von Pixelbug vielleicht noch irgendwelche E-Commerce-Sachen, Transaktionsgesteuerten Sachen, die also eher techniklastig sind. Aber zum Schluss irgendwie einen Webbrowser mit irgendwelchen Hintergrundsystemen anbinden parallel gewissermaßen hat, dass die Leute, die jetzt unter dem Web 2.0 äh, Signum firmieren, nicht interessiert, sondern haben immer schon gute Dinge gemacht, haben immer schon äh, programmiert. Irgendwann kam dann diese Open-Source-Bewegung. Irgendwann, aus meiner Sicht, hatten die Unternehmen wieder Geld und wieder ähm, äh, den Mut und, glaube ich, auch den Druck, neuere Sachen zu machen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite waren diese ganzen Phänomene plötzlich da, die wie Pilze aus dem Boden kamen. Und ich glaube, dass diese, diese beiden Effekte sich gewissermaßen verdoppelt haben. Und Linden Labs hat da, glaube ich, einfach nochmal auch mal einen Schon Geld noch bekommen und äh, hat diese Chance genutzt, den Ball oben links reingesetzt. Und ähm, ähm, wir kamen ja auch teilweise wie, wie die Jungfrau zum Kinde dazu. Natürlich promoten wir irgendwie innovative Technologien, aber ich bin seit, ich sag mal, in den letzten drei, vier Jahren war es nicht so, dass wir bei Kunden erstmal ein Whitepaper mit irgendwelchen neuen Ideen auf den Tisch legen konnten, der gesagt hat, sag mir einfach nur, was kostet und ich bestelle es, ähm, <lacht> sondern eher ähm, sehr konservativ waren, gerade zum Beispiel haben viele Banken, äh, mm. bei Banken weiß ich noch, dann musste ich früher darüber diskutieren, ist es jetzt Netscape 472 oder 475, ja, 475 war der mit weniger Bugs und 472 war der mit vielen Bugs, aber bei den ganzen Banken, ich sage jetzt mal gerade keinen Namen, war halt der 472 ausgerollt und man musste an den Bugs des äh, Netscape vorbei programmieren. Mhm. Die werden im Leben damals wie heute nicht auf den Gedanken kommen, sich irgendeine kleine Software zu installieren, die eigentlich noch ein riesiges Sicherheitsloch in ihr Ding reißt. Äh, ja. Also deswegen, ähm, was wie gesagt jetzt in den Business Cases der Unternehmen eine Rolle spielt und was wiederum marketingseitig nach vorne getragen sind, sind natürlich noch unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube schon, dass diese beiden Effekte Emerging New Technologies auf der einen Seite und Firmen, die jetzt irgendwo aufgefordert sind, etwas anderes als, okay, eine Webseite unter HTTP, irgendwas zu machen, dass diese beiden Effekte aufeinander gestoßen sind und dass wir jetzt als Big Spark durchaus Nutznießer dieser Situation sind, in der sehr angenehmen Lage, als innovatives Unternehmen zu gelten und auch zu sein und entsprechende Kunden zu haben, die dann plötzlich den Mut haben, solche Dinge zu tun. Mhm.
1: Ähm, was würdet ihr sagen, so aus der Sicht der, der, der User, also weil es ist ja ähm, eine Sache, dass man halt sagt, ja das ist eine super Technologie und ähm, wir können unseren Kunden da irgendwelche Projekte anbieten, die ähm, vielleicht einen ähm, ganz netten Marketing-Effekt haben. Dafür braucht man ja dann aber trotzdem irgendwie eine Grundgesamtheit an Leuten, die, äh, die dort vor Ort sind. Jetzt ist wird immer mit gigantischen Zahlen rumgeschmissen, mhm. ähm, die, da sind wir uns ja alle irgendwie relativ einig, jetzt nicht äh, absolute Zahlen sind, also netto bleibt da halt deutlich weniger von über, wie viel, da kann man sich dann halt tatsächlich drüber streiten, mhm. aber die Leute, die dann netto dabei sind, die sind ja fasziniert von dieser Technologie und nicht in erster Linie, weil ähm, jetzt irgendwelche Firmen in diese Welt hineinströmen, sondern mhm. sie haben halt Spaß an dieser, an dieser Technik. Ähm, woran glaubt ihr liegt das? Es liegt ja nicht wirklich an der besseren Grafik. Ähm, da ist man ja doch irgendwie immer erstaunt, wenn Leute da reinkommen, die halt Obwohl so, man so ne? genau <lacht> genau. Was sagt ihr? Wie, wieso sind die Leute da so fasziniert von?
2: Ja, ich glaube, also Second Life ist ja, was ich schon gesagt Second Life besteht ja nicht durch grafische Brillanz oder durch eine unglaublich intuitive Bedienoberfläche. Also im Gegenteil. Wenn man jetzt irgendwie so Buzzwords wie Joy of Use oder sowas versucht, mit Second Life zu merchen, ja, dann gibt das, geht das auf Kollisionskurs eigentlich. Also das passt überhaupt nicht. Also Second Life besticht ja eigentlich komplett durch den Konzeptansatz, der dahinter ist, nämlich zu sagen, wir machen hier eine Welt, in der User-Generated-Content auf 3D-Ebene das erste Mal komplett erlaubt ist. Das, das gab es vorher eigentlich so nicht. Also ich kann mir meine, meine, meine Prims, wie es so schön heißt, meine Objekte selber mit einem in der, auf der Plattform zur Verfügung gestellten Editor gestalten, kann eigene Texturen hochlegen und mich halt äh, viel stärker individualisieren auf dieser Ebene, als das vorher irgendwo möglich war. Und das dann eben gekoppelt mit den linden -Dollern, also einem Währungssystem, was dahinter gelegt ist, ist einfach ein Konzept, was vorher nicht da war. Und das hat, glaube ich, viele Leute, natürlich dann wiederum gerade aus der IT- und Design-Ecke am Anfang, ja sehr vorangetrieben, weil sie sich halt auf einer Basis kreativ austoben konnten, wie das vorher im Web nicht möglich war. Und ähm, da kommen dann, glaube ich, auch die die Treiber von Second Life so ein bisschen her, aus dieser Ecke, die da also natürlich auch Geschäftsmodelle dann versucht haben zu etablieren und aufzuziehen, also sprich so kleine Shops, wo ich mir dann meine, mhm. äh, meine Klamotten kaufen kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Folger, die da auch Spaß dran haben, äh, vielleicht auch selber ein bisschen ähm, ähm, bilden und äh, im Endeffekt aber den, den Spaß an der ähm, ja, Virtualisierung meiner Selbst haben, tatsächlich dieses Second Life vielleicht zu leben und auch dann bereit sind natürlich da entsprechend Zeit und vielleicht auch Geld reinzustecken, um ja. diesen Second
3: Life aufzubauen. Da würde ich dir ganz gerne einmal ostentativ widersprechen. <lacht> also <lacht> also na, natürlich stimme ich dem wesentlichen hinzukommen, aber ähm, äh, du sagst vorher, das war das im Web nicht möglich. Dem würde ich genau widersprechen, genau das Web ist das ja. Also es gab ja mal Zeiten, wo eine, wo eine Webseite, also zehn Webseiten eine Million Mark gekostet haben, weil niemand wusste, was es bedeutet, eine Webseite zu betreiben. Also sprich, das Web an sich ist ja eine User-Generated Content Plattform. Ich kann mhm. hingehen, kann mir eine Domain kaufen, kann HTML-Seiten irgendwo nehmen, ich muss wesentlich nur wissen, wie ich mache. Und, aber, ähm, aber
2: eben nicht auf einer dreidimensionalen Ebene, das war ja das, was korrekt, ich meinte. Genau. Also auf dieser Ebene hat es halt vorhin noch nicht stattgefunden, ja. dass du in einer der, 3D-Welt dich so richtig. ausleben konntest, Völlig ohne jetzt Studio Max 3D-Fähigkeiten zu haben oder in Flash oder was auch immer irgendwo quasi 3D-Objekte zu Ja, ja.
3: Das, das ist der Unterschied. Das ist, ja. Ja.
1: Ja. ja, die Analogie zum Internet vielleicht, ähm, das interessiert mich auch tatsächlich mal, weil ähm, ich habe äh, unter anderem in äh, einem Artikel vom Management Magazin ähm, gelesen, ich glaube, das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich stimmt, dass in einer Studie von dem äh, Marktforschungsinstitut Gartner, ich glaube, bis 2011 hm. irgendwie 80% hm. aller Internetnutzer irgendwie mit einem Avatar in irgendeiner dreidimensionalen hm. Welt rumfliegen, äh, wie auch immer. Äh, ich ich habe da so ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen, weil ich bei, bei diesen dreidimensionalen Internetwelten im Moment nicht absehe, dass das passiert, was im Internet nämlich ist. Das ist einfach eine, es gibt eine Infrastruktur und darauf äh, setzen Leute halt auf. Äh, man hat jetzt eben genau das. Es gibt so Splittergrüppchen, also es gibt Linden, die dann an Second Life rumschrauben und das möglicherweise dann auch nach und nach Open Source-mäßig anbieten. Aber es gibt dann auf einmal äh, Sony mit Home. Es gibt zig unterschiedliche... Ähm, kleine neue Bild äh, äh, Startups, die dann irgendwie, ich glaube Metaverse.net mhm. oder so äh, in Berlin und wie sie alle heißen okay. und die als aber alle nicht auf sowas wie einem TCP, IP-Protokoll mhm. oder XHTML oder was auch immer aufsetzen und ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass man hinterher ganz, ganz viele kleine Welten hat, mhm. die äh, vielleicht immer irgendwelche Nischen abdecken, aber wo sich das Ganze nicht so durchsetzt, mhm. ähm, wie, wie das Internet an sich.
2: Wie seht ihr das? Genau so, würde ich sagen. Also wir, Dirk und ich haben da auch schon äh, breit darüber diskutiert, also tatsächlich äh, auch kommen von diesem Gartner-Zitat, dass 80 Prozent der Menschen, also Klammer auf, welche Menschen, Klammer zu, äh, reden wir da jetzt auch von Zentralafrikanern oder ja, ja. Äh, werden halt ein Second Life führen, damit meint er sicherlich, oder meinen Herrn und Frau Gartner, äh, sicherlich nicht die die, die Plattform Second Life und da ist natürlich einfach die Frage, was was ist denn ein Second Life, also wo ja. hört an, wo fängt's
3: an und wo hört's auf und genau da haben wir auch schon mal äh, länger diskutiert. Genau, Das ist jetzt die eine wo wir gehen können, dass was bedeutet das Avatar, also genau. du hast es schon gerade korrigiert und gesagt, das garner Zitat, so wie, so wie du es in den Folien hast, sagt mich, ist es jetzt 3D oder nicht, weil meiner mhm. Meinung nach äh, sind alle Leute, die jetzt im Internet umgehen, haben sowieso schon eine Avatar-ähnliche Pseudoexistenz, hm. existenz die Nicknames typischerweise, die man in Chatrooms hat oder sowas oder diese eine Namen-Passwort-Kombination oder drei, die man hat, um in irgendwelchen Systemen reinzugehen, hm. wo ich jetzt nicht notwendigerweise, also ich jetzt schon, dann Dirk heiße, sondern was weiß ich eben irgendwelche ähm, Aragorn oder so ja. Ja, ganz ja. Genau, oder? oder ich glaube bei ähm, Superstar dann hat natürlich die galaxie sind, glaube ich, nur alle alle Dinge einmal vergeben. Ja. Äh, ja. Insofern ist dieser Avatar-Gedanke nun weiß Gott nicht neu. Ja. Das ist sicher der, der eine Aspekt. Das andere ist, die, zu den Nischen, mhm. auch das gab es alles schon mal. Also Ich ja. komme aus einer Zeit, wo ich hatte einen CompuServe-Account, wer sich da noch dran erinnert. Es war damals, Usus, das CompuServe war ein komplett eigenes Protokoll. Es hatte, mit, also es hatte wahrscheinlich was mit TCP-IP zu tun, aber es ja. hatte nichts mit Web zu tun. Es waren im Wesentlichen verteilte Server, wo man als User von Server zu Server verteilt wurde über ein über ein äh, halbwegs intelligentes System. Und wo nebenbei, das muss ich auch nochmal on behalf of CompuServe sagen, erstmal alle Inhalte drin waren. Also, als ich an der Uni war, 1800 irgendwas, äh, gab es äh, immer diese FTP-Server, also dann äh, GoFound Archie und Co., äh, später FTP, wo dann äh, die ganzen äh, Uploaded from CompuServe-Dinger drin waren. Das mhm. heißt, CompuServe wurde als sehr wertiges System mit sehr wertigen Inhalten, mit moderierten Servern, äh, gewissermaßen leer gesaugt von dem damals sehr stark hochkommenden Internet. Ja. Und die ganzen Inhalte wurden einmal quer verteilt und das ganze Businessmodell von CompuServe ging nicht mehr auf. Ja. Dadurch wurde CompuServe geschwächt, AOL schlug zu, aber die AOLs und die äh, anderen, äh, das gab es noch, fällt mir jetzt schon nicht mehr, mehr ein, die haben, sind natürlich genau diesem selben Effekt unterlegen und die konnten nicht rechtzeitig aufholen, um das Internet in seiner Freiheit mhm. äh, äh, da gewissermaßen wegzureißen. Die Analogie ist hier nicht ganz so, weil das Internet, die Analogie wäre, wenn das Zahn hingegangen wäre und gesagt hätte, wir sind WWW, wir stellen nur den einzigen äh, Browser, Mosaic, und, oder den einzigen Webserver, was gar nicht mehr, wie damals hieß, her und, und halten gewissermaßen herrschaftswissenartig dieses Serverwissen unter. Mhm. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit, glaube ich, entscheiden. Mhm. Wenn jetzt anfangen, ihre Server-Software zu open-sourcen und äh, rauszuspielen, äh, dann wird es, denke ich, nochmal einen richtigen Ruck geben, weil dann könnte Second Life sich tatsächlich als so eine Art Alternative mhm. Von vom technischen Standpunkt aus als Alternative äh, etablieren. Ähm, dann sehe ich aber das Businessmodell von Linden Labs nicht mehr. Ja. Weil dann würden sie sich natürlich endgültig kannibalisieren. Ähm, aber ja. vielleicht haben sie dann natürlich auch schon genug äh, Geld in der, in der Tasche, dass, dass es ihnen dann auch egal ist, wenn sie hm. den Laden dann verkaufen. Halt.
2: Das ist natürlich so ein bisschen neues Spannungsfeld. Nur die Unternehmen haben in der Regel einfach das Bedürfnis, Wallet Gardens äh, hochzuziehen, Gut. um da eben ihre Claims abzustecken. Da sieht man jetzt an Sony Home ja wieder sehr schön eigentlich. Also da wird es, glaube ich, nicht so schnell den User-Generated Content-Ansatz in der Breite geben, wie das bei einem Second Life der Fall ist. Äh, wenn, wenn gleich mal, was Sony jetzt zumindest mhm. auf der E3 äh, über die Bühne schön demonstriert hat, dass eben der, ich weiß gar nicht, wer es war, CEO, hast du nicht gesehen ein Foto von der, von der Menge macht, um dann halt anschließend, fünf Minuten später, durch sein virtuelles ähm, Office zu marschieren, wo dann genau dieses Foto als Gemälde an der Wand hängt. Ja. Mhm. Also man, man hat, glaube ich, auch bei Sonja kann, ich muss irgendwie so diesen, diesen, dieses Begehren der, der Nutzer, mich äh, komplett individuell darstellen zu können. Also ich sag mal, quasi individuell ist für mich, ich habe irgendwie so einen Baukasten, mhm. beliebig groß, aus dem kann ich mir jetzt irgendwas zusammenstellen, damit kann ich natürlich gewisserweise individuell sein, aber nie zu 100 Prozent, weil das kann ich tatsächlich nur, wenn ich irgendwo meine eigene, von mir kreierte Textur oder sowas dann auch da zur Verfügung stellen kann. Und zumindest diesen kleinen Ansatz, ich lade mal ein, in, in mein virtuelles Zuhause eine, äh, ein, ein Bild an die Wand, was ich selber mit dem Handy hochgeladen habe, geschossen und hochgeladen habe, äh, finde ich da sehr spannend zu sehen. Also etwas, was man bei Nintendo noch komplett vermissen lässt in mhm. diesem äh, wie äh, ansatz den sie haben, und Mi-Ansatz und den verschiedenen ähm, äh, Launches, die sie da zur Verfügung stellen. Mhm. Also das wird, glaube ich, noch sehr spannend. Ähm, wo, wo vom Nutzer eben ein, ein Begehren ist, wo die Unternehmen natürlich irgendwo ganz klar sagen, dass, das haben wir nicht unbedingt, dieses, diesen Ansatz. Also wir möchten da schon so unser Geschäftsmodell eigentlich ja. Ja, schützen, möchte ich mal fast sagen.
3: Ich denke, dass Sony versus Second Life Äpfel und Birnen ist. Ja. Auch wenn es ja, jetzt gerne genommen wird, und eine virtuelle Welt ist. aber erstmal ist der Konsolenmarkt ein völlig anderer, sowohl mhm. von der Benutzerschaft her, als auch vor allen Dingen vom Businessmodell her. Ich habe als Konsolenherausgeber, äh, äh, also Microsoft, Sony, Nintendo, eine ganz andere Macht darüber, was auf der Konsole sich abspielt hm. und wir reden dann halt mit PC, das haben, was weiß ich, 80% der Bevölkerung Konsolen, hm. ich hab mal nachguckt, ich glaube 12% ja. der Bevölkerung, das ist eine ganz andere Nutzerschicht, eine sehr viel speziellere, da, da wirken andere Mechanismen und da ist gerade das bereits Verstreute eben nicht mehr so der Aspekt. Insbesondere, weil der Konsolenmarkt genau einer ist, wo der vermeintlich geglaubte Nintendo gerade mal wieder ordentlich ja. aufgeholt hat. Mhm. Glaube, mhm. Microsoft äh, auch dann gegen Sony ordentlich äh, Punkte gewonnen hat durch die Xbox 360 und Sony im Augenblick ziemlich dumm dasteht, weil sie für die PS3 eine Killer-Applikation brauchen, mhm. die jetzt natürlich Sony Home ist weil, also, und noch diverse andere, aber ähm, der, der der Marketing-Schachzug ist mir da sehr wohl klar. Der Business-Case für Sony Home eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. dieser Generated Content kann da eigentlich kaum stattfinden, bis auf Konfiguration des Avatars. Mhm. Und ähm ja, Es ist halt ein ganz anderer Ansatz,
1: also ob ich ich wie sagen Sony traue ich halt normalerweise eher zu, dass die halt sagen, na klar, kann ich meinen Avatar ganz toll individuell zusammenbauen, aber eben in so einem Baukasten und mhm. du kannst dir dann wahrscheinlich auch ein ja. paar Klamotten kaufen Genau. werden genau. sie auch noch irgendwie mit irgendwelchen Markenherstellern wie Puma oder hast du nicht gesehen, zusammenarbeiten und genau. sagen, du kannst dir diese Puma Schuhe hier kaufen, ja. aber du kannst halt eben nicht jetzt irgendwie vielleicht kannst du sogar auf ein T-Shirt deine eigene Textur drauf machen oder so, aber du kannst jetzt halt nicht diese Freiheit die man jetzt zum Beispiel bei Second Life gesehen ja. hat. Aber das ist schon ganz wichtig. Alleine deshalb, weil es nur auf Konsolen läuft, zumindest jetzt war es ja nie anders angekündigt, mhm. kann es sich ja nicht in der Form durchsetzen, zu was äh, Ultimativen, äh, Universellen ja. werden, wie jetzt irgendwie ähm, Second
3: Life ja so ein bisschen den Anspruch ja. an sich selbst hat. Ja. Ja. Die Analogie kommt vor allen Dingen daher, dass also man sieht halt die Sony World, äh, Sony Home-Bilder sorry, ähm, Bilder, und sie sind schon so, wie man denkt, also man denkt unmittelbar, wenn das jetzt in Second Life yes. gesehen würde, dann wäre wir ja wirklich da. Ja, ja. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, das hat ja, haben wir noch nicht gesagt, World of Warcraft, der natürlich irgendwie ja. der Vorreiter an sich ist, ich weiß nicht, ob du auf Zettel hat, wiederhole mich gerne, der Business Case schlecht hin, was ja. virtuelle Welten angeht. Was ja. haben wir jetzt? Acht Millionen Benutzer, ja. die pro Monat... 10 Euro oder also irgendwas mehr Dollar zahlen und dann kann man dann die Mathematik selber machen und weiß, dass man halt bei einer Milliarde, Milliarde Euro pro Jahr sind, die da äh Gewinn, gewissermaßen Sinn, oder Gewinn kann ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall nicht weit weg vom Gewinn wird das sein. Ja, du bist halt bei 8 Millionen Nutzern
2: und, und diesen Umsatz, den die machen, bei dem Bruttosozialprodukt ja. eines äh, ja. kleinen Landes, ja. inklusive der Einwohnerschaft, die verwaltet ja. werden muss. Ne? Correct, ja. Das ist natürlich etwas, was glaube ich Lindenlab gerne hätte ähm. und deswegen wahrscheinlich diese Zahl, ich weiß nicht, gestern waren es 6 Millionen, ja. heute 7, morgen sind es 8 Millionen ja. ungefähr, äh,
3: <lacht> gerne darstellen
2: möchte, ja. aber äh, wo wir genau. natürlich okay. auch alle wissen, das,
3: das ist halt nicht so. Der Witz bei WoW ist, egal ob du drin bist, du zahlst. Ja. Ja. Ja oder acht genau. Millionen Subscribers und die Zahlen definitiv. Ja. Und das ist eigentlich der relevante, also das ist der relevant, das ist einfach, WOW stört das nicht, dass sie jetzt nicht so den Hype haben, weil, ja. äh, weil sie einfach da Wenn das sind. Geld äh, hieß, ist es ja exakt, und in genau. Second Life ist es eine ganz, 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 ganz kleine Nummer. Ja. ja, dann nur, also kurz als Anmerkung,
1: weil ich mich im Moment damit jetzt ein bisschen auch so mehr mit dem in dem Kommunikationsbereich beschäftige. Das ist eine ganz witzige Entwicklung. Diese parallel laufenden, zum einen, das sind ja jetzt mehr so, das geht ja in die Role-Playing-Gegend äh, mhm. und das andere, das wird dann immer so äh, in solchen Texten meistens gern so als Sozial-Multiplayer-Online-Game äh, ja. mhm. ja. äh, besprochen. Das erinnert mhm. mich sehr stark an alte ähm, textbasierte mhm. ähm, Multi-User-Dungeons, mhm. ja, wo wir genau. nämlich auch im Prinzip beides nehmen. Da gab es welche, die waren sehr Fantasy-related und, und hauptsächlich irgendwie Quest- basiert und dann gab es halt welche, die ursprünglich auch mal irgendwie so Fantasy-related waren, aber wo dann irgendwann die Betreiber festgestellt haben, hier geht es echt mehr um sozialen Aspekte und die Leute reden und auch da konnte man ja dann schon eben diesen, diesen Kreativitätsaspekt sehr ausleben, teilweise sehr detaillierte ja. Sachen bauen. Just wird.
3: heute haben wir, haben wir ein äh, MOO, also eigentlich ein Verwandt des Lambda-Moves, wer es noch kennt, ja, gestartet, ja, genau. der liegt jetzt derzeit auf einem externen Server, aber ich Kollegen von mir gemacht, weil wir ja, ja. dieses Ding gerade wieder rausholen, da kann man halt mit Add-Ding äh, genau. Räume bauen und ähnliches, ja. das Halt diese soziale Ecke gewissermaßen und dagegen gab es, glaube ich, die LP oder also die q war, glaube ich, eines der, der heftigsten, die halt eher so, ich erschlage ein Monster und kriege 20 Punkte genau, ja, ja, genau. und äh, die, auch da ist die Analogie perfekt. Das gab es alles 1982. Und nicht in, in 3D, 50, sondern in, äh, genau. in äh, Text. Genau, da kann man sich noch ernsthaft darüber unterhalten, wo die Immersion dann größer war. Ja, genau. Und, ja. Weil das eine von dem Kopf statt, das ist das eine, jetzt nicht mehr so en vogue, aber ich denke schon, dass man definitiv lernen kann, was damals passiert ist und in welche Richtung das ging. Und bis heute werden gerade in Kanada für E-Learning-Zwecke noch sehr viele Muds, also multi User-Domains, manchmal als Klammer über alles ist, glaube ich, nicht ganz richtig, es gibt, glaube ich, noch einen anderen Begriff dafür. Egal, auf jeden Fall textbasierte ähm, Multi-User-Welten werden ja. noch bis heute betrieben und mhm. mit recht großem Erfolg. Die kriegen jetzt natürlich nicht äh, ein Cover auf einem auf dem auf Spiegel, mhm. weil ich sag mal, eine eckige Klammer <lacht> auf mit äh, ja. You are logged in, macht sich natürlich nicht so gut wie, wie Herr Linden selber an, zur Hälfte im Real und zur Hälfte im Technik. Ja,
1: klar. Nein, aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube, äh, vielleicht ist das die, die Faszination, die in diesen Welten schon besteht, also die jetzt aber eine relativ hohe oder eine relativ schlechte Zugänglichkeit hat, ja. weil man ja doch wieder irgendwie so äh, sich an DOS-Zeiten zurückerinnert, oh ja. äh, wo man dann eben nicht mal eben mit, mit Maus eben was erstellen konnte oder ja. verschieben, sondern man immer irgendwie was reintippen musste. Äh, und ich sag mal jetzt, äh, auch wenn das jetzt ein Klischee bedient, aber äh, gute Freundinnen von mir, die jetzt an Second Life tatsächlich gefu äh, gefallen finden, weil sie da halt doch schon durch diese relativ einfachen, wenn auch ähm, nicht äh, unter Usability-Aspekten mhm. gut gestalteten Interfaces, aber doch irgendwie damit arbeiten können, die, äh, glaube ich, an der Interaktion mit so einem textbasierten äh, System einfach nie so richtig Freude gefunden ja. hätten. So, ne? Also das ist halt ähm, nochmal was anderes. Aber du hast gerade die Immersion schon angesprochen. Ja, und die Immersion, die kommt nächste Woche zusammen mit einem Bericht, wie denn das neue Voice Plugin so funktioniert. Und auch was Pixel Park seinen Kunden im Bereich 3D Internet denn so als Geschäftsmodelle und als Anwendungsfelder empfiehlt. Interview.
0: gerade zugeschaltet von CSS Neustart, wie versprochen der Felix Beck. Hallo Felix. Hallo David. Wie sieht es denn bei euch bei CSS Neustadt, dem Projekt im Internet,
4: aus? Was gibt es Neues zu erzählen? Am 1.8. geht es ja los, ist ja Stichwahl dann, ne? Genau, ist nicht mehr lang. Wir haben im Moment, ich habe gerade nachgeguckt, 86 Anmeldungen. Mhm. Das ist auf jeden Fall mehr, als wir erwartet hatten. Und ich rechne mal damit, dass noch ein Schwungvoll dazukommt bis zum 1. August werden Denke ich, auf mindestens wärmstens drei Stelle gekommen, denke ich mal.
0: Kurz nochmal um zur CSS Neustart, wer die vorletzte Folge verpasst haben sollte. CSS Neustart ist eine Webseite, wo sich standardkonforme moderne Webseiten anmelden können zum Stichtag 1.8. um ihre neuen Designs zu präsentieren, die dann hoffentlich, und die schmeißt ihr, ja, denke ich, raus, diese Tabellenlayouts beinhalten. Ne?
4: Genau, womit wir schon bei der ersten Sache waren. Ähm, wir sind im Moment dabei, eben die Galerie, das Voting-System und so weiter, diese ganzen Sachen aufzubauen, die wir dann ab 1.8. brauchen und sind jetzt im Moment dabei, einen automatischen Validator einzubauen, der eben diese Websites alle 24 Stunden überprüft, ob sie überhaupt validieren mit HTML, XHTML und CSS, ob sie überhaupt validieren und das dann auch gleich anzeigt.
0: Na, das ist doch sehr nett. Ähm, kriegt ihr dann noch eine Information? Du, da ist eine Webseite, die jetzt, was weiß ich,
4: so und so viel Fehler ausspuckt oder wie funktioniert das Ganze dann? Das ist noch nicht endgültig gelöst. Was wir auf jeden Fall haben, ist eine ähm, Abfrage via Ajax, ähm, direkt bei der W3C, ähm, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Wie wir das genau machen, ob wir da benachrichtigt werden, ob wir, ähm, wie das abläuft, werden wir uns noch überlegen. Wir werden aber auf jeden Fall die rausschmeißen, die definitiv nicht standardkonform sind. Ähm, wir haben das mittlerweile auch schon intern überlegt und sind jetzt mittlerweile dabei, dass wir nicht sagen, es muss auf jeden Fall, müssen beide Lämpchen grün leuchten. <lacht> ähm, weil wir selber wissen, dass es einfach schwer zu erreichen ist, wenn dann nachher irgendwie zwei, drei kleine Fehlerchen drin sind. Deswegen wollen wir keinen rausschmeißen, zumal dann haben wir nicht, nicht mehr viele Teilnehmer.
0: Okay, wenn nicht, ähm, wenn da noch ein paar drunter sein sollten, machen wir eben eine Sendung über CSS und äh, sagen, es wäre vielleicht eine gute Aktion, dass wir uns vielleicht mal die Gewinner oder ein paar aus dem Mittelfeld von CSS Neustadt raussuchen, mal gucken können, wie wir die validieren, ähm, dass es dann passt und die Ergebnisse vielleicht veröffentlichen und dadurch den Macher noch ein bisschen unter die Arme greifen können. Das wäre eine super Idee, ja. Schauen wir mal. Ansonsten, ähm, wie gesagt, 1.8. geht's los. Was habt ihr noch so in Vorbereitung neben der Galerie?
4: Ähm, auf jeden Fall das Voting-System, wo die ähm, anderen drei ja das in der letzten Sendung, also in der vorletzten Sendung, ja auch schon darüber gesprochen hatten, dass wir eben eine Abstimmung machen wollten, dann sind wir im Moment ähm, dabei, uns zu überlegen, inwiefern wir noch eine hochkarätig besetzte Jury zusammenstellen wollen, die das Ganze eben nochmal aus einer kompetenten Sicht bewertet. Mhm. Ähm, dann haben wir was Nettes anzukünden äh, anzukünden, und zwar haben wir Preise organisiert. Wir haben oh, uns so überlegt, äh, ja, wir haben uns so überlegt, ähm, dass wir irgendwie ein bisschen den Anreiz noch erhöhen müssen, obwohl wir schon viele ähm, Leute dabei haben, die schon motiviert sind, vielleicht nochmal ein bisschen den Anreiz erhöhen. Haben uns dann so ein bisschen umgehört und haben jetzt nette Preise. Ähm, wir hoffen, es kommt noch ein bisschen was dazu, aber es sieht im Moment schon recht attraktiv aus. Wir haben Bücher und Softwarelizenzen mhm. ähm, und kannst sind damit eigentlich schon ganz zufrieden. Kannst du schon verraten, um was es sich da handelt? Ich kann schon mal verraten, dass wir eine Lizenz von Expression Engine ergattern konnten, mhm. die wir verschenken dürfen. Also die äh, Software, mit der auch der CSS-Neustart läuft. Mhm. Ähm, und ich darf sagen, dass wir ähm, TextMate haben für macOS X. Mhm. Das haben wir auch noch ergattert und ansonsten müssen wir noch ein bisschen ruhig sein. Wir haben noch ein bisschen was auf Lager, was aber noch nicht raus darf. Ist auf jeden Fall spannend. Ähm
0: Erster Achte, Mensch,
4: dann haben wir ja noch eine Folge dazwischen. Hören wir
0: uns nächste Woche wieder in Technikwürze mit ein paar Infos. Hören wir
4: uns wieder. Wo wir gerade bei Terminen sind, muss ich noch eine Sache zwischen reinschieben.
0: Mhm.
4: Und zwar, wir haben es bei uns im CSS-Neustart-Blog auch schon angekündigt. Es kamen immer mal wieder Fragen aus, auf, wie das jetzt aussieht, ob man wirklich zum ersten 1.8. um 0 Uhr seine mhm. äh, Website neu starten muss. Wir wissen, dass die Sache schwierig ist und haben uns deswegen terminmäßig jetzt mal geeinigt und haben es auch bei uns im Blog schon veröffentlicht. Aber vielleicht sage ich das hier auch gerade noch mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall festgelegt, dass wir die Anmeldung bis zum 31.8.2007 laufen lassen. Das heißt, wer jetzt zum 1.8. nicht fertig wird oder im Urlaub ist oder sonst was, der kann sich bis, kann bis zum 31.8. noch einsteigen. Dieses Voting, von dem ich vorhin gesprochen habe, wird aber ab 1.8. laufen. Und so wie es im Moment aussieht, lassen wir es bis Mitte September, also bis 15.09. wird dann das Voting laufen, dann machen wir das Voting zu und küren den Sieger. Mhm. Das heißt, für diejenigen, die natürlich möglichst viele Votings
0: abstauben wollen, die sollten möglichst am 1.08. anfangen, ansonsten für die Spitzhünder, die jetzt derzeit ihren... Ähm ihren Po in die Sonne halten, irgendwo weiter südlich. Die dürfen dann bis zum 31.8. dann noch zusteigen. Sehr schön, klingt doch alles super. cssneustart.de das Ganze, den Link nochmal auf Technikwürze. Dann würde ich sagen, Felix, danke für die Info. Und dann schauen wir nächste Woche nochmal, was es denn in Sachen CSS-Neustart dann gibt. Vielleicht präsentieren wir auch die Jury, die das Ganze dann mal eben auswerten wird. Felix, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Die Hörer kommen zu Wort. Die Hörer kommen zu Wort, ganz genau, denn wir haben endlich mal Anrufe bekommen auf unsere Skype-In-Telefonnummer, die 0511 21 27 300. In den Kommentaren, liebe Hörer, seid ihr ja super fleißig und kommentiert richtig gut auf technikwürze.de. Das gefällt uns, macht bitte weiter. Aber warum ruft kaum einer an auf unsere Hotline? Das Ganze Ding ist, wie gesagt, in Hannover stationiert. Dieser Telefonkasten, also keine Angst, ihr zahlt da keine horrenden Gebühren und ihr kommt auch garantiert auf Sendung. Vielleicht ruft ihr deswegen nicht an. Es hat aber angerufen der Brieur, ich hoffe, deinen Namen spreche ich richtig aus und wir hören uns doch mal an, was er zu sagen hat.
2: Hallo, hier ist Brieur, ein Webdesigner aus Grot-Umstadt. Ich freut euch, äh, gratulieren zu eurem ersten Video. Und äh, dann wollte ich noch äh, euch eine Frage stellen oder informieren. Ähm, mir ist aufgefallen beim Surfen in Firefox, dass viele, viele Websites immer einen grauen Hintergrund haben. Äh, so mausgrauen. Und da wollte ich euch fragen, äh, warum das so ist und äh, warum das keiner ändert. Und ihr könnt ja auch mal schauen, metrofrankfurt.com wie das aussieht. Naja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für den Anruf. Dass du sehr viele Webseiten mit einem grauen Hintergrund hast, liegt einfach daran, dass dein eingestellter Firefox die Hintergrundfarbe grau definiert hat. Du kannst in den Einstellungen mal bei der Darstellung Inhalt Farben gucken und da ist bei der Grau eingestellt. Standardeinstellung ist demnach weiß. So, Hinzu kommt, dass bei den Webseiten, wo per CSS nicht definiert ist, dass die Hintergrundfarbe weiß bzw. irgendeine andere sein soll, wenn also nichts definiert ist, dann wird die Standardfarbe des Browsers angezeigt. Und das ist bei dir eben grau. Also einerseits stell das doch mal wieder bitte auf den Standard, wenn dich ihnen dieses Grau nervt, weil die meisten doch eben weiß sind. Und ein Appell an die Webdesigner, doch mal bitte per CSS-Stylesheet ihre Hintergrundfarbe anzupassen. Eventuell nicht nur für Breer. So, jetzt haben wir noch eine Anruferin gehabt, die möchte was zu YAML erzählen.
3: Mein Sloggen zu Jammel. Ganz
2: einfach. I love YAML. Okay? Alles
0: gotcha. So, wie gesagt, das war der Beitrag zu YAML. Können wir leider nicht gelten lassen, liebe Anruferin, denn du hast uns leider nicht mitgeteilt, wer du bist. Also schick uns doch nochmal eine E-Mail und teil uns mit, wer du bist, mit äh, deiner E-Mail-Adresse und papipapo. Und dann können wir das eventuell werten lassen. Für alle anderen, falls ihr noch Sprüche habt zu YAML, Wer ein Buch von Jammel haben will, nochmal 0511 21 27 300 alternativ auf technikwürze.de. Ja, so, dann sind wir schon an der Ende der Sendung angekommen. Nächste Woche Montag gibt es wieder eine neue Folge. Am Donnerstag gibt es ausnahmsweise keinen Videopodcast. Schaut ihn nochmal an, äh, den ersten Videopodcast von Technikwürze auf technikwürze.de oder auf dem Sevenload Videoportal und anderen. Motion Design ist der Titel, super gut gemacht. Und wenn ihr das Intro toll findet, stimmt doch nochmal für eine nächste Folge. Wir überlegen uns das dann. Also, mein Name ist David Marzeski. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Bye, bye.